0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chers amis, chers auditrices et auditeurs de RCJ, de votre radio, votre émission de Khravuta. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de pensée juive, de réflexion, et je voulais étudier avec vous euh, cette manière si souvent utilisée par... Euh, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, de se battre pour la vie, jusqu'au bout, parce que rien ne vaut la vie, parce que la vie est plus forte que tout. Lorsque les enfants d'Israël se retrouvent sous le joug de l'oppresseur égyptien, lorsque Pharaon décrète de manière scélérate l'arrêt de la natalité dans le peuple d'Israël et envoie ses soldats pour euh, scruter, pour guetter la moindre naissance d'un enfant, d'un garçon, qui serait menacé d'être jeté dans les eaux du Nil. Lorsque nous savons aussi que c'est cette histoire, cette histoire d'un enfant caché, avant d'être caché dans le palais royal égyptien, adopté par la fille de Pharaon, Bitya, caché dans ce panier d'osier. Lorsqu'on voit qu'il faut euh, cacher cet enfant et lui préparer, comme le dit la Bible, comme le dit la Torah, un berçon de jonc, qu'elle va enduire cette maman Yochéved qu'elle va enduire de bitume et de poids, pour y placer Moïse, cet enfant si fragile, né de pranière prématurée, et déposer ce panier de dosier dans les roseaux sur la rive du fleuve. Lorsqu'on voit moult détails qui nous expliquent comment Yochéved, la maman de Moïse, à préparer ce berceau pour qu'il soit l'endroit dans lequel soit protégé des eaux du Nil, protégé de tout ce qui pourrait menacer la sécurité de Moïse. Yochéved va tout faire donc pour cacher son fils et le protéger du décret scélérat de Pharaon. Elle va également euh, aller jusque construire, bâtir ce berceau. Mais n'oubliez pas que pendant trois mois, elle va le cacher chez elle avant de prendre la décision de, pla de le placer dans ce euh, berceau de fortune. Lorsqu'on sait que nos maîtres nous expliquent que ce barrage instauré de manière violente par Pharaon pour empêcher les femmes d'Israël d'accoucher dans de bonnes conditions. Au moment où cette femme aurait pu être soumise au regard inquisiteur de ces soldats de Pharaon qui allaient guetter euh, la, le moindre signe euh, de grossesse et de vérifier euh, à ce que les sages-femmes puissent appliquer euh, de manière précise le décret de Pharaon, alors ce Moïse, qui est né par miracle, de manière prématurée, avant même que les Égyptiens puissent déceler sa présence, alors que les astrologues de Pharaon avaient, eux, vu dans leur prédication qu'un libérateur pourrait naître euh, au sein de l'Égypte et menacer euh, cette autorité pharaonique. Lorsqu'on sait que, euh, pendant ces trois mois, ces trois mois où, euh, durant lesquels Myri Yocheved va pouvoir chercher une solution, chercher une solution qui pourra se substituer à celle qu'elle avait déjà trouvée pendant les trois mois euh, qui euh, viennent euh, de se suivre les uns après les autres alors que Moïse était de manière prématurée à l'âge de six mois. Lorsqu'on voit que Yocheved va préparer avec des matériaux choisis, euh, c'est-à-dire les matériaux que j'ai cités précédemment, pour pouvoir faire en sorte que ce berceau soit hermétique, pour pouvoir envoyer sur les eaux du Nil son fils, à supposer. S'interrogent nos maîtres. À supposer que cette Teva, que ce berceau, soit assez solide pour assurer la sécurité de cet enfant. À supposer que ce berceau ne s'enfonce pas dans les profondeurs des eaux du Nil. Mais réfléchissons un instant, disent nos maîtres. Tout ça pourquoi Au bout du compte, on pourrait tout à fait s'interroger, non pas juste sur la sécurité de l'enfant, mais sur la manière avec laquelle il va pouvoir s'alimenter. À supposer que ce berceau soit assez solide pour le protéger, quid de son alimentation, quid de la surveillance que nous devons avoir pour un enfant aussi fragile, une surveillance de tous les instants, quid de sa croissance Quel intérêt alors de prolonger une vie dans un berceau certes solide, mais qui ne pourrait pas garantir l'alimentation de l'enfant. À quoi bon faire en sorte que ce berceau ne s'enfonce pas dans les eaux du Nil, alors qu'il n'y a aucun avenir garanti pour un enfant de cet âge-là, né dans des conditions prématurées, avec autant de force, de détermination cela veut dire que nous avons là euh, une situation précaire qui est certes prolongée de manière artificielle aux yeux des maîtres. Qu'avait à l'esprit Yochéved pour pouvoir envoyer son enfant dans des conditions aussi périlleuses, même avec un berceau consolidé à cet effet Il est difficile, il est difficile de répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que si Yocheved n'avait sûrement pas à l'esprit l'idée que quelqu'un puisse recueillir cet enfant, encore que, si euh, il est vrai qu'elle pourrait s'imaginer qu'avec le courant dans les eaux du Nil, il puisse voguer assez loin pour pouvoir être distingué ailleurs, il n'en reste pas moins qu'il fallait imaginer et avoir beaucoup d'imagination pour supposer que celui ou celle qui recueillerait euh, cet enfant soit hébreu et non égyptien. Alors, à quoi bon préserver cet enfant Et là, vous voyez, il y a un message très fort qui nous est transmis par nos maîtres. Et nos maîtres insistent sur la force de transmission, même à cet âge-là, si nous faisons tout, si nous déployons tous les efforts de manière constante pour sauver l'insauvable, pour euh, aller jusqu'au bout d'une situation inextricable, eh bien, nous ne pouvons attendre que des bons résultats, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans un avenir proche. Ce qui veut dire que pour les rabbins, il n'y a rien qui puisse nous faire sombrer dans une forme de fatalisme. Il n'y a rien qui puisse nous faire baisser les bras. Nous devons faire, comme nos maîtres le disent, c'est-à-dire déployer les efforts les plus constants, les plus multiples, pour sauver la vie. De toutes nos possibilités, de tous nos moyens, en dépit du fait que la réalité nous démontrerait le contraire, en dépit du fait que nous comptons sur aucun miracle, nous devons mettre la main le plus loin possible pour susciter le réveil d'en haut. C'est le réveil d'en bas. Ce sont les efforts déployés en, bois qui, en bas qui ne peuvent que mettre en mouvement euh, une réaction salutaire qui nous viendrait d'en haut. La main humaine viendrait accompagner ou faire même le premier pas pour susciter la main divine. En somme, un sauvetage pareil qui pourrait paraître complètement fou et inabordable parce qu'il est entamé, parce qu'il est poussé et amorcé par un être humain en la personne de Yocheved. Alors nous pouvons imaginer qu'en haut, on ne puisse pas rester insensible à tant d'efforts. C'est l'équation qui nous est proposée par nos maîtres et c'est la raison pour laquelle la Bible nous donne autant de détails pour décrire les préparatifs de Yocheved pour envoyer sur les eaux du Nil son fils Moïse. Nous allons nous retrouver tout de suite dans quelques instants à Paix, une pause musicale rafraîchissante. A tout de suite. Elokeinu keinu ase velolanu re amida teinu daliberki la man keinu ase velolanu Dave Tour après ce très beau texte où nous évoquons la Nechama, cette âme qui nous met en connexion avec le Très-Haut, cette âme qui, selon la tradition, se régénère à chaque fois que nous mettons à nous reposer la nuit et nous retrouvons cette vigueur et cette force pour aborder une nouvelle journée le matin. Cette Neshama dont nous évoquons à chaque fois la force et c'est sûrement cette force d'âme de Neshama, qui a euh, animé qui a animé Yocheved cette mère cette femme cette sage femme elle plus que quiconque connaît le prix de la vie des retrouvailles avec la vie puisqu'elle avait retrouvé son époux sur l'insistance de Myriam, cette petite fille, pour pouvoir reprendre une vie conjugale alors que Amram avait répudié son épouse, étant terrifiée par les décrets de Pharaon, et ne pas prendre le risque d'avoir un enfant. Et Myriam, qui va précisément faire en sorte que cette vie conjugale retrouvée puisse être sous le signe de la joie de vivre, du bonheur de vivre. Et c'est précisément parce qu'elle est portée par cet amour de la vie qu'elle va faire preuve de créativité, d'imagination. Oui, durant tous les temps que nous avons traversés, même les plus difficiles, nous nous sommes battus pour continuer à donner la vie, à entretenir la vie, à transmettre à nos enfants, à étudier, même dans les moments les plus difficiles. Combien de naissances ont eu lieu pendant ces moments difficiles, que furent la guerre, que furent les humiliations durant cette triste et horrible période de la Shoah. Ces enfants de la guerre, je pense aussi à ces enfants cachés qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Combien d'hommes et de femmes se sont retrouvés confrontés à cette vie, mais pourquoi faire faire J'ai une pensée affectueuse. Pour euh, Nathalie Zaidé, une chroniqueuse ici euh, sur RCJ et qui a énormément travaillé sur la question et qui, fait, avec son groupe d'écoute, son groupe de travail, le centre de Vaux et toute son équipe, fait un travail gigantesque au sein du mémorial pour écouter et libérer la parole des enfants cachés. Moïse, euh, lui, n'a pas encore la parole, bien évidemment, mais cette parole, elle est déjà euh, en prémisse. Parce que plus que des paroles, ce sont des actes, des actes d'un courage infini. Et c'est pour toutes ces raisons euh, que même si, selon la Torah, Yorheved fait le constat qu'elle ne peut plus continuer de le cacher chez elle, elle va trouver une solution de substitution. Le texte est très clair. Elle l'a caché pendant trois mois. Et elle ne pouvait plus le cacher plus longtemps. Et c'est pour cela qu'elle lui prépare un berceau. Donc on voit bien qu'il y a toujours cette manière de vouloir protéger et cacher Moïse avec des déclinaisons différentes. Et si elle voit qu'elle ne peut plus le faire chez elle, alors elle n'en faiblit pas pour autant. Et elle va s'efforcer du mieux qu'elle peut à trouver une solution de substitution, c'est la teva, C'est ce petit berceau dont nous venons de parler. Et même, et même si elle est tout à fait consciente que la précarité euh, n'est pas mise de côté, qu'il y a la question de la nourriture, y a le, ce n'est pas pour autant qu'elle va arrêter euh, de tout faire pour éloigner, éloigner une mort certaine euh, de cet enfant, euh, mais prolonger la vie le plus longtemps possible. Voilà, voilà ce que nous lègue Yocheved comme héritage euh, de transmission et de combat pour la vie. Et on ne doute pas un instant que de là où elle se trouvait, elle continuait de prier et d'implorer de, de la miséricorde divine. Il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais baisser les bras. Même si la réalité euh, euh, qui apparaît à nos yeux euh, est une réalité de perdition, même s'il nous semble que tout est perdu, il a, et qu'il n'y a aucune raison à, à se débattre pour rien, alors c'est l'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir jusqu'au bout de changer une réalité qui semble être définitive et rédhibitoire. C'est ainsi qu'a agi Yocheved. Et même si elle ne pouvait pas le sauver de manière totale, cet enfant, ce n'est pas pour autant qu'elle s'arrête en route. Elle va continuer à tout faire pour assurer la sécurité de cet enfant Moïse. Et elle avait bien... Imaginez une situation, mais certainement pas celle-ci, quand la fille de Pharaon va descendre pour s'immerger et procéder euh, euh, à son immersion, donc dans ces eaux du Nil, et qu'elle va distinguer euh, et déceler la présence euh, de ce berceau. Là encore, on ne voit qu'il n'y a rien de fortuit, que une action valeureuse en entraîne une autre, qu'elle suscite parfois à son corps défendant, une autre. Et parfois, elle encourage de manière manifeste d'autres personnes. La rencontre de personnes dans un groupe de sauvetage peut être une source d'émulation pour bien euh, d'entre nous. Eh bien, un grand nombre d'entre nous, pardon. Eh bien, c'est tout cela euh, que va déclencher Yochéved. En somme, c'est la fille de Pharaon qui va pouvoir assurer ce prolongement de sauvetage. Comme si ce processus de délivrance d'Israël avait bien plutôt commencé avec le sauvetage d'un individu. C'est le sauvetage d'une âme, en la personne de l'âme du libérateur d'Israël, qui va provoquer d'autres sauvetages. La fille de Pharaon euh, n'est pas allée euh, en direction des eaux du Nil parce qu'elle était euh, portée par un esprit prophétique. C'est de manière fortuite qu'elle s'y retrouve. Et là encore, sans qu'il y ait la moindre intention, sans qu'il y ait la moindre connaissance de l'enjeu de la situation dans laquelle elle se trouve, eh bien, elle va... Euh, Accompagnée par la main divine, cette fois-ci, euh, aller au, à la rencontre de cet enfant et prolonger, sans qu'elle en prenne conscience tout de suite, la délivrance d'Israël. Euh, je voudrais vous dire, et on y, reverra, on y reviendra dans une, autre, dans une autre émission, que cette main tendue de la fille de Pharaon, c'est quelque chose de très fort. Parce que. Elle, elle est le prolongement de la main de Yochéved. Et c'est cette, cette convergence de, de toutes ces mains tendues qui suscite bien évidemment la main tendue d'en haut. Euh, on ne peut pas attendre des bras croisés que ça tombe du ciel. Ce, euh, ce sauvetage, cette délivrance, euh, eh bien, les rabbins, vous jusqu'à qu'à dire comme Brachi, que la, la main tendue de, 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 de bitia euh, va comme par miracle euh, euh, se prolonger à l'infini, comme si cette main euh, euh, était presque la main divine. On est parfois euh, animé de forces dont on ne soupçonnait pas l'ampleur. Euh, et c'est face à la crise. C'est face parce que nous sommes parfois confrontés à des situations euh, qui nous oblige à réagir tout de suite. Que parce que nous y sommes poussés, alors cette réaction, elle est parfois euh, incroyable. Elle est extraordinaire. Elle, elle ne rêve plus de l'ordinaire. Et c'est là où nous avons des hommes et des femmes qui deviennent des héros, héroïnes, parfois euh, alors qu'ils étaient euh, tout à fait anonymes. Et bien, nous reviendrons sur cette main tendue, cette fois-ci, euh, cette main tendue de Bithya, la fille de Pharaon, pour mieux comprendre comment, euh, s'amorce aussi euh, un sauvetage qui euh, va bien au-delà du périmètre d'Israël, mais qui concerne l'humanité tout entière. Mes chers amis, je vous souhaite un très bon Shabbat, de délivrance de tous les soucis de la semaine, pour rêver de l'infini, et pour que notre main humaine puisse enclencher euh, une réaction salutaire d'en haut. Nous en avons bien besoin par les temps qui courent. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat Shalom.